0: di menumpuk pendidikan ya. kemudian ternyata jauh lebih berat daripada yang saya bayangkan setiap hmm. minggu itu ada empat tugas harus jurnal terus udah harus ikuti penjelasan dari profesornya, kemudian hmm, saya berpikir ini saya bisa lanjut atau enggak makanya salah satu hal yang menarik pada masa pandemi ini kan istilahnya mood swing kayak pendulum kan kadang-kadang kita swing di satu sisi Lagi ceria, lagi happy Bisa dengan begitu tiba-tiba kemudian suh Jadi depresi, jadi sedih, jadi galau Itu bisa saja terjadi Ini banyak kita alami di masa-masa pandemi seperti ini Dan ada beberapa kisah ini betul-betul dialami di masa pandemi ini Saya dia cerita begini Saya dan suami saya tiba-tiba mengalami depresi berat hmm. Mood jadi berubah banget, biasanya happy, senang Kalau kerja tiba-tiba jadi beras kemalas banget merasa hopeless terus akhirnya konsultalisilah ke psikolog saya sampai menangis sejadi-jadinya sampai saya di terapi itu satu cerita, terus ada cerita lagi awal pandemi itu saya masih bisa mengendalikan mood saya pak kemudian di masa-masa menjelang akhir tahun ini saya sadar banyak banget yang berantakan mood saya setiap hari sekarang ini sejak udah berminggu-minggu, bangun itu selalu mulai dengan bad mood Jadi ini banyak kita alami di masa pandemi dan ini menjadi sesuatu yang serius. Sampai-sampai hmm. banyak dibilangin gara-gara pandemi ini banyak yang cerai, banyak yang hubungan keluarga jadi nggak harmonis gara-gara seperti ini. Tapi sebenarnya saya seringan bilang, bisa saja ini temporeri kalau bisa bertahan agak lama aja. Terus sampai pandemi selesai mungkin kerajin nggak jadi. <laughs> Apa sih, Pak, beda antara yang namanya emosi? Apa sih bedanya sama mood, bedanya sama perasaan? Itu tiga hal yang orang sering kali rancis dan bingung. Jadi pertama-tama begini. Yang paling dasar, yang paling awal adalah emosi. Emosi adalah sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan. Dan itu ada kebicunya. Contoh, pagi ini, saya mulai hari dengan perasaan senang, perasaan happy. Tiba-tiba, waktu ketika saya buka WA, saya dikasih kabar, bahwa salah satu teman baik saya di SMA mm -hmm. itu meninggal. Itu mata saya berkaca-kaca ketika membaca itu. Mm -hmm. nah. nah, ini yang disebutkan emosi. Emosi itu singkat, penyebabnya jelas, dan biarinya tidak lama-lama. Misalnya contoh, jika di jalan, tiba-tiba kendaraan kita disalip dan kemudian kita langsung kesel, jengkel, itu adalah bagian dari emosi dan kita tidak bisa mengendalikan. Biasanya emosi itu akan terlalu banyak disadari. Nah, ketika semakin disadari, dia kemudian bisa dengan perasaan. Misalnya, okay. contoh. Kan tadinya saya sedih. Tiba-tiba yeah. kemudian saya merenung kembali tentang teman saya ini. Yang meskipun teman baik dulu waktu ketika SMA, saya itu sebenarnya agak jahat juga. Ketika SMA, tuh, saya seringkali mahu di dia, karena tubuhnya itu besar. Saya seringkali manggil dia tetelan. Dan Saya seringkali bilang, Eh Tetelan, 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 Tetelan. Misalnya, ketika dia masuk di kelas, Tapi teman saya ini tidak pernah marah bahkan sampai ketika terakhir itu kita masih kontak-kontakan dan orangnya luar biasa dan dia adalah salah satu akuntan yang luar biasa. Okay. Jadi ketika semakin saya sadar, mm -hmm. perasaan itu mulai bercampur dengan yang namanya rasa menyesal. Nah itulah kita masuk ke dalam bagian yang namanya feeling. Feeling itu berarti sesuatu emosi yang mulai semakin kita sadari. Nah, ketika emosi dan perasaan itu bergabung dan menjadi semakin panjang Itu bisa berjam-jam, bisa sampai berhari-hari, bisa sampai berminggu Dia menjadi yang namanya mood Dan, saking lamanya, lu udah gak tahu lagi penyebabnya apa Misalnya contoh lah, bangun tadi pagi, tiba-tiba merasa bete merasa malas Nah itu mood Tapi ya, sebenarnya meskipun penyebabnya gak jelas, mood itu sesuatu yang bisa kita kendalikan Dan itu penting banget untuk mengendalikan Kenapa? Karena dia jangkanya panjang dan itu kalau nggak dikendalikan dampaknya bisa merusak buat diri kita sendiri atau merusak buat orang lain. Terlebih parah mood itulah yang sering jadi pemicu orang bisa sampai bunuh diri, sampai melakukan hal-hal yang di luar batas nalar. Baik laki-laki maupun wanita akan mengalami itu. Cuma memang ketika kita bicara tentang perbedaan gender ada perbedaan menyikapi persoalan. Wanita kadang-kadang menjadi lebih sensitif dan itu di istilah kita, di ruminasi, di entertain. Misalnya contoh, Tasya ketemu sama cowok dan dia mengatakan satu kalimat yang nggak enak banget. Ya enggak sengaja gitu. Tapi apa yang terjadi? Proses ruminasi. Ruminasi itu pikiran terus-menerus, memutar film yang baru saja terjadi. Dan kemudian kita menciptakan berbagai skenario. Kurang ajar. Kenapa gue dia dia, dia melecehkan gua Kenapa dia biarin enggak mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dan itu berbagai pikiran muncul di kepala kita itu namanya ruminasi. Hasil penelitian mengatakan gender cewek lebih banyak seperti itu. Dan itu yang seringkali menyebabkan kenapa akhirnya cewek banyak mengalami moody seperti itu. Nah, keuntungan cowok adalah kadang-kadang kemampuan dia untuk bisa menyikapi menggunakan rasionya, logikanya. Oke, okay, persoalannya seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Fokus ke solusinya apa? Cuma, problem dengan cowok sendiri juga adalah kalau hasil penelitian itu seringkali mengatakan Cowok itu butuh solusi Ketika dia berada dalam situasi yang enggak ada solusi, itu yang akan membuat moodnya semakin buruk Makanya, di masa pandemi ini, yang lebih banyak konsultasi dengan psikiater itu cowok daripada cewek hmm. Nah, sementara, cewek itu lebih bisa let go Lebih yeah. bisa menyebarkan, ya sudahlah, lebih bisa menerima dengan lebih let go, lebih berjiwa besar Cuma biasanya cewek secara verbal biasanya kadang-kadang lebih bagus Kalau dia punya teman, dia bisa cerita sama temannya Dibandingkan dengan cewek itu biasanya kadang-kadang gensin masih lebih tinggi Again, Karena dia juga okay. tidak macho banget hmm. Jadi gini, ketika orang bilang moody, kadang konotasi kita adalah mengatakan bahwa itu sebenarnya sesuatu yang buruk Kita mengatakan mudi itu tidak selalu harus buruk kan? Kan ada mood yang bagus juga Lifestyle kita, kadang mendukung mood itu, sehingga akhirnya mood itu tetap bertahan Misalnya contoh, di depan rumah kami itu ada semacam taman Di dalam taman seperti itu kan biasanya, ada tanaman-tanaman yang kadang kita nggak pernah harapkan tapi tumbuh Rumput kurah, kemarin saya baru cabut, itu ada tanaman beringin Di samping tembok, gini yang kecil Awalnya saya tidak menyadari Setelah belakangan sudah agak besar, baru saya sadari Nah itu sama seperti kayak emosi dan perasaan Ketika dia tumbuh kan awalnya kita nggak sadar, itu kan seperti emosi. Kita nggak sadar. Tahu-tahu tumbuh aja. Ketika akhirnya sudah besar, baru kita sadar. Nah, kalau kita biarkan terus-menerus membesar, dia menjadi semacam mood. Kenapa? Karena tanah di situ mendukung dia. Situasi itu mendukung dia. Nah, mood kita juga seperti itu. Makanya mood sebenarnya juga terkait sama lifestyle kita. Ah. Lifestyle artinya apa? Pola pikir kita, pola makan kita, pola tidur kita. Karena menurut teori NLP, kalau kita bicara mengenai link antara tubuh dengan pikiran Kadang-kadang mm. pikiran itu bisa dimanipulasi dengan tubuh kita Jadi pada saat ketika tersenyum, pikiran kita akan mengatakan loh Dia lagi tersenyum, berarti aku harus happy Makanya bagaimana bos saya dulu, ketika saya mulai pertama kali bekerja salah mm. satu tips yang dia berikan kepada saya adalah Setiap hari, busungkan dada, jalan dengan cepat Kalau lakukan sesuatu dengan sikap, itu akan berpengaruh pada mood kerja Dan itu tanpa mempengaruhi bagaimana saya memulai hari-hari saya Ada satu hal penting yang saya sampaikan Teknik yang disebut dengan mood management Itu mencakup 4A Ingat, mood itu bukan sesuatu yang buruk Banyak orang bilang, gimana pak caranya menghilangkan mood saya? Enggak usah dihilangkan. Mood itu sesuatu buat membuat kita tentang apa yang terjadi Jadi dengarkanlah alam semesta yang berbicara kepada diri kita Melalui mood kita tentang apa yang terjadi Ya, jadi, A pertama adalah aware Sadar bahwa, eh, sekarang lagi mengalami apa, mood saya apa Kayak misalnya minggu lalu, mood saya adalah jengkel hmm. menjengkel men Menyalahkan diri sendiri, kenapa momen menyalahkan diri Udah tahu susah, kenapa, hei, gue tiba-tiba cari kerjaan, cari kesulitan, yang mengambil S3 misalnya Dan saya menyalahkan diri sendiri dan merasanya mau gitu Tapi yang penting adalah kita aware Lantas yang kedua adalah accept Menerima bahwa kita manusiawi dan kita mengalami kayak begitu, Astrol, dan sebagainya itu adalah bagian dari emosi kita Buat itu kan sebenarnya akibat dari berbagai emosi yang bergabung menjadi satu Yang berikutnya adalah Mengelou buat diri kita untuk mengalami itu Oke, okay, saya mengalami seperti itu, saya mengizinkan perasaan itu terjadi pada diri saya Bahwa saya itu manusiawi Lantas yang keempat adalah perlahan-lahan membiarkan dia untuk pergi Tantangan dengan teknik mood management ini biasanya it works, sampai it works. Makanya langkah yang paling berikutnya adalah mood transformation. Jadi bagaimana caranya kita mengalami sebuah mood yang buruk tapi kita bisa mentransform itu menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Nah, salah satu teknik yang kemudian diajari di dalam bagaimana kita meng mood kita adalah teknik yang namanya relaksasi. Memahami apa yang terjadi saat ini melalui pernafasan. buat kita jadi jelek itu karena bisa jadi pikiran kita bercabang di dua sisi, memikirkan tentang apa yang sudah terjadi atau mencemaskan tentang apa yang bakal terjadi. Dengan relaksasi, ketika kita bernafas aja, menyadari aja, itu membuat pikiran kita kemudian menyatu. Paling tidak, mood kita jadi netral. Karena kadang-kadang orang semakin bete gara-gara memikirkan terlalu banyak, dia nggak hidup di dalam kondisi sekarang orang bilang mindful dan. Mindful ya. itu berarti oh. menyatakan Mindful diri kita dengan apa yang terjadi saat ini. Benar. Nah yang kedua di dalam teknik transformasi itu adalah visualisasi. Jadi ya. ini sudah terbukti dilakukan dengan mereka-mereka yang mengalami mood yang parah adalah membayangkan ketika kamu mengalami mood itu kalau dalam sebuah gambaran seperti apa sih? Saya mempraktekkan teknik ini buat diri saya sendiri. Gambaran saya adalah sebuah dinding hitam ya. besar di ya. depan mata saya. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, itu apa? Transformasi. Apa sih yang harus kamu lakukan ya. dengan visual itu? Tanyakan pada diri kita yang kreatif. Ya. Diri kita yang bisa menolong diri kita. Lantas ya. kemudian saya bertanya kepada diri. Jawaban yang saya peroleh adalah merobek dinding itu. Karena dinding itu tidak setebal yang seperti yang saya bayangkan. Dan dari situ akhirnya tiba-tiba saya mendapatkan insight bahwa just it, yeah. finish it, selesaikan, maka kemudian mood-nya juga akan menjadi lebih baik. Dan benar, mood itu sempat bercampur-campur kenapa? Tugasnya belum selesai, belum ditambah dengan kerjaan di kantor, banyak tuntutan ini dan itu dan sebagainya. Dan akhirnya kemudian selesai problemnya. Pada waktu ketika kita mengalami seperti ini, dengan mengubah suasana kantor, suasana rumah, itu penting. Jadi ganti ya. suasana itu penting. Ya. Bisa juga dengan latihan fisik, misalnya contoh olahraga dan sebagainya. Itu kan sebenarnya menaikkan hormon endorfin kita. Atau mengkomunikasikan itu juga menjadi sesuatu yang berharga.